0: Bienvenidos a Biblia en Voz Alta, el espacio donde exploramos y reflexionamos sobre las Escrituras Sagradas. En el episodio de hoy nos sumergiremos en uno de los libros más fascinantes del Nuevo Testamento, el Libro de Hechos. Este relato cautivador nos lleva a los primeros días de la Iglesia Cristiana, revelando los eventos que siguieron a la resurrección de Jesucristo. Prepárense para un viaje a través de la historia donde descubriremos la obra del Espíritu Santo, las conversaciones sorprendentes, los desafíos enfrentados por los apóstoles y la expansión del mensaje de amor y redención. Acompáñenme mientras exploramos las enseñanzas, los milagros y las decisiones cruciales que dieron forma al cristianismo primitivo. Así que tomen sus Biblias y sumérjanse conmigo en la lectura del emocionante libro de Hechos. Comencemos. capítulo 16 Timoteo se une a Pablo y a Silas Llegó Pablo a Derbe y después a Listra donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo así que Pablo decidió llevárselo Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó pues todos sabían que su padre era griego al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los líderes religiosos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. La visión de Pablo del hombre macedonio Atravesaron la región de Frigia y Galacia ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba, «Pasa Macedonia y ayúdanos». Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencido de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Conversión de Lidia en Filipos Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Teatira y vendía telas de color púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación Si ustedes me consideran creyente en el Señor vengan a hospedarse en mi casa y nos persuadió. Pablo y Silas en la cárcel Una vez, cuando íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía Pablo y a nosotros gritando estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al Espíritu. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento, el Espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, Echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, Estos hombres son judíos y están alborotando en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se motinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaron después de darles muchos golpes los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad al recibir tal orden este los metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo a eso de la medianoche pablo y silas se pusieron a orar y a cantar himnos a dios y los otros presos los escuchaban de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y les preguntó, «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? «Creen en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos», contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa, a esas horas de la noche, el carcelero se lo llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero lo llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden. Suelta a esos hombres. El carcelero entonces informó a Pablo. Los magistrados han ordenado que los suelte así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias, ¿Cómo, a nosotros? ¿Que somos ciudadanos romanos que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados, estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Padre Celestial, te agradecemos por el tiempo que hemos dedicado a sumergirnos en tu palabra. Gracias por cada mensaje, enseñanza y verdad que hemos encontrado en las Escrituras. Que estas palabras no solo resuenen en nuestros oídos, sino que también encuentren un hogar en nuestros corazones. Damos gracias por la oportunidad de explorar tu palabra juntos y te pedimos, Señor, que cada oyente sea tocado por tu gracia y verdad. Que estas palabras inspiren, consuelen y despierten un deseo más profundo de conocerte concede a cada oyente discernimiento para aplicar estos principios en su vida diaria que la semilla de tu palabra crezca y dé frutos en sus corazones te encomendamos a ti Señor a todos aquellos que nos escuchan que tu Espíritu Santo les guíe y les revele tu amor incondicional que encuentren consuelo, esperanza y propósito en tu palabra gracias Señor por este tiempo de lectura y reflexión que tu luz nos ilumine siempre y que podamos compartir el amor y la verdad que hemos recibido con aquellos que nos rodean. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oramos. Amén.